0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.
0: Olá, amigo ligado no Ceará Cast, aí a gente sempre fala, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha os podcasts em qualquer horário que seja. E vamos falar do Ceará aqui hoje ao lado de Daniel Rocha, o nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares. E aí, Daniel Rocha, tudo bem contigo? Como é que você tá? Mais um episódio aqui do Ceará Cast contigo, hein?
1: Fala, meu querido Dez Medeiros. Tamo junto. Um grande abraço pra todo mundo ligadinho no Ceará Cast. Essa semana em que o Ceará vai ter uma tranquilidade, né, pra trabalhar. E a gente vai destrinchar aqui a respeito de alguns pontos que ficaram nesse jogo de antes de ontem contra a equipe do Corinthians. Essa vitória importantíssima de domingo à noite na Arena Castelão em que pela primeira vez o Ceará vai ter uma semana cheia desde que o futebol voltou com aquele jogo contra o Barbalha lá no CT Luiz Campos, na Cidade de Vozão. Jogo aquele pela manhã. Jogo pela manhã, feito por Antero Neto e Tom Alexandre na TV Diário. Lembro demais, pô, de lá pra cá toda quarta e domingo, jogo do time de Guto Ferreira. E já começo também agradecendo a todo mundo que tá aí ligadinho, que arruma um tempo no seu dia, que tem é, no trabalho, no trânsito, no lazer, na academia. Rapaz, eu confesso que eu não tenho costume de ir na academia ouvir podcast não, mas muita gente dos meus amigos aí, da galera que a gente conversa, fala que malha ouvindo podcasts variados. E para você que tá aí ouvindo a gente, que dá o pause quando tem o que fazer, depois continua, mas não deixa de acompanhar as informações... Da sua equipe nos nossos podcasts e em especial para o torcedor Alvinegro hoje aqui no Ceará. Muito obrigado por estar com a gente. E essa semana importantíssima, né, Denis? Para o time do Ceará que descansou ontem, volta, se representa hoje nessa terça-feira e tem aí terça, quarta, quinta, sexta até entrar em campo. Contra o time do Fluminense.
0: Joga contra o time do Fluminense, o Ceará vai ter um tempo aí pra descansar, né? Tempo que o Guto Ferreira tava pedindo e no futebol brasileiro isso é raro, meus amigos, o, o, um técnico de futebol ter tempo pra trabalhar com o seu grupo. É, os resultados ruins do Ceará, daqui a pouco a gente fala sobre outro tema aqui interessante no nosso podcast, mas já que o assunto é o tempo pra trabalhar, que o Guto vai ter de uma semana aí praticamente pro jogo, pouquinho de menos de uma semana contra o Fluminense, é esse tempo aí, que o Guto tava reclamando, não vou vou reclamar muito disso, mas tava chiando que os caras estavam cansados do Ceará, ainda mais depois da derrota pro Palmeiras, depois do empate contra o Atlético Paranaense, aquele jogo contra o Palmeiras que o Ceará teve que poupar contra um adversário tão difícil como é o Palmeiras. Tava atrapalhando, de fato, o time do Ceará, Daniel Rocha, ou ou realmente é uma história que não é só um prejuízo pro Ceará, todos os times do futebol brasileiro enfrentam um calendário complicado, mas Estava na conta do cansaço mesmo, aquelas quatro partidas sem vitórias do Vozão e veio agora contra o Corinthians?
1: Não por conta disso. né? Ah, Não ganhou há quatro jogos por conta da sequência. Isso não é verdade. Mas também eu sei que quando o Guto fala ele mesmo tem o cuidado de não querer transparecer de que está dando justificativa. Mas é uma realidade do time do Ceará essa sequência pesada. Ah, tá todo mundo num, num ritmo muito intenso. O calendário brasileiro ele é complicado para todo mundo. Isso sempre é em anos normais até. Você imagina num ano atípico que a gente vive, né? Num ano de situações emergenciais, de medidas pontuais e, e necessário que que todo mundo acabe abrindo mão, sofrendo aqui e ali para que o calendário ele possa ser é destrinchado até o final, já vai ser esticado, né? O Brasileirão só vai acabar na véspera do Carnaval, em fevereiro de 2021. Então, tudo isso a gente está se adaptando, mas de todas essas equipes e de todos os prejuízos, o Ceará é a maior porque o Ceará joga uma Copa do Brasil desde o começo, o Ceará chega na final do estadual, é campeão da Copa do Nordeste, não teve nenhum jogo até agora, né? Adiado no Campeonato Brasileiro, vai ter esse que seria contra o São Paulo amanhã, em que o time descansa essa semana, como a gente falou, só entra em campo no sábado contra o Fluminense no Maracanã. Então, é uma verdade, não é desculpa, e é visível que o time sentia a parte física. Só que nesses últimos jogos... Não pode ser utilizado de justificativa porque, por exemplo, contra o Palmeiras se poupou os principais. Contra o no jogo seguinte, né? contra o Atlético Paranaense esses caras retornaram então de tanque cheio e não jogaram bem por exemplo Vina e Sobral o Luiz Otávio vem falhando frequentemente tem ficado fora por suspensão, Luiz Otávio tem jogado três jogos e sai um jogo como é o caso agora, ele não vai estar à disposição contra o Fluminense então tem muita situação que não dá pra ficar colocando na conta do desgaste físico como essas derrotas, claro que vai virando uma bola de neve, desgaste atrás de desgaste, mas o Ceará teve e mereceu, inclusive, ganhar alguns desses jogos, como o torcedor lembra do empate contra o Goiás, em que leva um gol ali com um minuto e com menos de um minuto botou uma bola no travessão, poderia ter sido uma história completamente diferente, vira o jogo jogando muito e acaba levando o um empate já nos acréscimos, falhas individuais, frango de Fernando Praz, que ia custando muito caro contra o Corinthians, no momento em que o Ceará começou a partida muito bem e poderia ter vencido sem ser no sufoco que foi, então são algumas nuances que levaram o Ceará a não conquistar esses resultados, mas que bom, como eu disse já na abertura, de que o resultado veio, a vitória veio para dar uma tranquilizada, subir na tabela, tá em décimo primeiro, então é muito mais tranquilidade para esse período de inatividade, né?
0: E lembrando que o jogo vai ser no sábado no Maracanã, sete da noite, Fluminense-Ceará. O Guto Ferreira pode montar essa equipe do Ceará para tentar. Um bom resultado lá no Rio de Janeiro não é nenhum absurdo a gente sonhar com um bom resultado do time do Ceará contra o Fluminense. E montar essa equipe, ele por falar em montar a equipe, o Guto colocou um time contra o o Corinthians e na ponta esquerda tinha uma novidade, o Léo Chu, e não o Leandro Carvalho. Léo Chu te agradou, Daniel Rocha, Léo Chu hoje é um titular do Ceará, ou o titular é... Ainda o Leandro Cavalho. Por que, que o Guto colocou o Léo Xu? Por que não o Leandro Cavalho? Eu, particularmente, gostei da partida que fez o Léo Xu. Se movimentou muito bem ali pela, pela, pela ponta esquerda e em dois lances apareceu bem também pela ponta direita. Um cruzamento lá que meteu pro Vina e o Vina acabou finalizando a defesa do Cássio, goleiro do Corinthians. Mas eu gostei do Léo Xu no time do Ceará. Achei o Léo Xu taticamente muito importante indo, voltando, auxiliando ali o Bruno Pacheco na marcação, chegando muito bem no ataque também, mostrando muita velocidade, porque ele é de fato um jogador velocista, né? Ele é um cara talvez até mais rápido do que o Leandro Cavalho. Queria saber a tua opinião do comentarista, se você gostou, se você... como é que você avalia essa participação do Léo Schultz e se ele é um titular do Ceará ou o Leandro Carvalho tava só descansando e vai voltar para esse time titular do Guto Ferreira.
1: Mais rápido do que o Leandro, ele é e muito, né? O Léo Schu é franzino, é um cara veloz, mas o Leandro, ele tem toda a função tática, né? O Leandro não é um fazedor de gol, ele não é um cara que é, tá ali o tempo inteiro, no, nos holofotes da partida, mas é aquele papel da formiguinha. O que trabalha, o que recompõe, o que marca lateral, sai esgotado todo jogo, mas eu acho pouco Eu acho pouco porque o o Leandro, a gente sabe que tecnicamente ele tem muito a entregar. Quando ele quer, como a gente costuma falar, ele resolve botar a bola embaixo do braço e tentar resolver, ele quebra a linha, ele cria jogada. Ano passado fez gols importantes, desde lá 2017, 2018. Foi importante no acesso com o Chamusca, foi importante na arrancada com o Lisca em 2018. Gols importantes contra o Fluminense, contra o Atlético Mineiro, aquele golaço pegando meio que de três dedos. O Denis estava fazendo esse jogo até na rádio. É, teve um gol do Juninho Cuxadá, meio que sem querer, que a bola explode nele e entra, e depois o Atlético empatou, e aí o, o, o Leandro decidiu com um belo gol que não deu pro Vitor defender, então assim, esses são alguns lances que eu tenho me lembrado, fez gols importantes também contra a Chapecoense num jogo em que o Ceará virou pra 3x1 teve aquele golaço do Arthur Cabral se puxar na memória, você vai ter lances praticamente decisivos do Leandro Carvalho, que cada vez tem sido menos, e tem ficado apenas na importância tática, que não deixa de de ser muito importante. Mas é claro que é mais jogador do que o Léo Xu, que pelo valor que custa, o salário que tem, a expectativa criada, ele deve ser titular, é, jogando e rendendo, não pelo nome, mas... O que acontece é que o Leandro é muito instável, né? O Leandro tem um extracampo terrível, foi visto né, na, na balada, né? Aí durante esses, é, esse, essa véspera do jogo, dizem até mais línguas que perdeu a vaga aí de última hora como uma punição realmente por essa conduta extracampo. Mas que bom pro Xu, que teve a oportunidade de ouro, jogando uma primeira divisão, foi lá e realmente deu conta do recado e é claro, como eu falei... Na teoria, o Leandro tem que ser o titular. Na prática, ele é muito de lua. Às vezes se comprova, às vezes não se comprova. E para um garoto que está começando cheio de vontade e demonstrou muito potencial contra o Corinthians, eu acho importante dar a continuidade e que fique o alerta para o Leandro. De que ou você joga a bola e se foca como um atleta de verdade para de ficar tomando cartão bobo e sendo suspenso por reclamação todo jogo, para de ir para a noitada em véspera de jogo, aprende a se comportar como um jogador profissional que tem um contrato assinado com o clube e deve muito respeito a muita gente que é a torcida do Ceará. Então ele fica no banco de reserva sim. O próprio Guto já disse que a tendência é ter continuidade. Então, aí a gente já imagina que seja um ataque ali com o Léo Xu numa ponta e o Fernando sobra no
0: Daniel Rocha, muitos assuntos, deu o nosso tempo aqui. Valeu, grande abraço, hein?
1: Rapaz, o tempo voa, viu?
0: Tempo voa, a conversa é boa.
1: A conversa é boa demais, grande abraço, dentes pra todo mundo aí. A gente volta a qualquer momento, né, com o Ceará e com os outros podcasts também aqui da casa.
0: Beleza, valeu, Daniel Rocha, um grande abraço a toda a torcida alvinegra também aqui até a próxima edição do Ceará Cash, Valeu.